0: Um o volume. Um volume. Você está entrando no Trip FM. Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. Nosso convidado de hoje tem uma longeva carreira construída no rádio e na televisão, mas ele acaba de deixar recentemente, né, já faz algum tempo, deixou a maior emissora do país para olhar para frente e produzir conteúdo para a internet, principalmente. Ele começou na apresentação ainda bem jovem e já passou por todos os canais brasileiros. Fez MTV na época em que você videira era uma das coisas mais importantes na vida de um jovem nesse país. Passou pela SBT, pela Record e, como eu disse, passou pela Globo também, de onde saiu há cerca de dois anos. Lá ele chegou a atuar em novelas interpretou o seu Ptolomeu, na nova escolinha do professor Raimundo, aquele clássico revisitado agora pela geração nova né, de comediantes brasileiros. Aquele, para quem não se lembra pelo nome, não associa o nome à pessoa, seu Ptolomeu é ninguém menos do que aquele personagem que diz assim, nem tanto, mestre, nem tanto. Bom, ele mostrou sua simpatia, seu bom humor e sua capacidade de raciocínio rápido também no programa Amor e Sexo. Um desempenho, aliás, que lhe rendeu, além de um mestrado em striptease, nós vamos falar sobre isso, um lugar na bancada do video show, que talvez tenha tido o seu melhor momento com o nosso convidado de hoje no Comando. Hoje ele usa, ele usa toda a sua experiência no Otalab, um dos poucos programas que leva a qualidade de produção da televisão para as telinhas menores da web. Aliás, é na internet que ele aparece sem armadura nenhuma, respondendo a qualquer pergunta, literalmente, muitas vezes ao lado da sua esposa, a belíssima Flávia Alessandra, que parece ser, inclusive, uma das suas maiores fãs e apoiadoras. Bom, já deu para perceber, estou falando do nosso querido Otaviano Costa, meu grande amigo de muitos anos, não é todo mundo que sabe, mas o Otaviano começou aqui, nos microfones de rádio. Né? Nós estamos gravando aqui também para rádio, rádio, né? para Eldorado, para várias rádios do Brasil e para as nossas versões em podcast, mas o Otaviano teve seu começo em rádio. Um meio que, que, aliás, ele explora até hoje, né? Que a gente gosta e, certamente, ele também é apaixonado até hoje. Então, Taviano, tá seja super bem-vindo aqui ao Tripe FM. É um prazer te rever, né? Já fazia um tempinho que a gente não se falava. Vamos botar o papo em dia. Seja bem-vindo às nossas confortáveis instalações.
1: Puta, Paulo, que legal tudo isso que você disse. Você tem certeza que é sobre mim mesmo, é isso? <risos> Pô, oh, que prazer te rever,
0: meu amigo, quanto tempo mesmo, eu espero que você esteja bem, viu, você tá bem? Eu tô bem porque eu tenho esse privilégio, cara, de pelo menos uma vez por semana conversar com uma pessoa legal, que me conta tudo que ela tem de melhor para dizer, cara, e pô, eu vou ter esse prazer aqui com você prazer agora é também, meu. a gente se conhece já há um tempão, eu nem sei, cara, nem consigo lembrar. Mas sabe
1: qual foi a última vez que a gente se encontrou? Eu tô lembrando agora, Domínio Público 2004, na Record.
0: A tua memória tá, vejo que tá excelente aí mas eu me lembro também da gente se encontrar rapidamente, cara, no, no Projac. Eu tava passando por lá, provavelmente com uma equipe lá de trabalho, volta e meia fazer um trabalho da Pra Globo, e você tava gravando no, no, nas ruas lá do Projac o pro, pro programa, é, o video show. A gente bateu Sim. um papo assim de dois minutos lá, você tava ali super focada no trabalho, mas eu sempre acompanhando a tua carreira e feliz, cara, porque eu acho que você traçou uma, uma, uma estratégia, né? um plano de carreira, uma vontade de fazer as coisas direito, fez direito e acabou chegando no lugar que, para muita gente é o topo, né? ou o, pelo menos era o topo da, da, da cadeia alimentar aí do, do mundo das, <risos> da, 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 da televisão e da, da, da comunicação, que é ser apresentador na TV Globo. Né? Vamos falar um pouquinho disso já de largada, tá vendo? Depois a gente volta no tempo, quero falar um pouquinho do teu começo em rádio. Claro. cara. Uma coisa muito importante, assim, é que pelo que eu entendi, foi uma iniciativa sua, né? Tinha uma coisa Sim. de estar tá meio esperando um programa novo, que não ia nem vinha e tal, que é uma coisa muito frequente lá, né? A gente vê a Angélica, vê vários artistas que de repente se veem nessa situação de ficar meio numa entre-safra, mas pelo que eu entendi, cara, foi uma iniciativa sua. falou assim: olha, tá legal, obrigado, foi ótimo, mas eu vou partir para um planetinha novo aí e fazer alçar um voo diferente. Queria saber Sim. desse desse momento, que a gente não se falou mais, Tiver tive a chance de te, de te ouvir sobre isso. Imagina que pô, seja longe de ser uma decisão fácil para tomar, né, cara? Uma certa, um certo conforto, um certo status, sou da Globo, né? Sou da, tenho esse crachazão, de repente você está ali sem toda essa estrutura em volta. Me conta como é que isso se deu na tua história. Paulo, foram 10 anos muito legais na Globo. Eu não tenho o que dizer a não
1: ter, a não ser gratidão, respeito e muitas alegrias. Eu fui muito feliz, cara, lá. Em todos os projetos, do Amor e Sexo. O Amor e Sexo, eu não tenho o que dizer. Foi uma experiência é, transformadora na minha vida, em todos os aspectos. De aprendizado, de diversão, de comunicação, de, de reinvenção de mim mesmo. As novelas também participar desses projetos gigantescos, escolas de dramaturgia, ao lado de professores enormes, fantásticos, que dão aula até hoje lá ou em outros locais agora, e também dentro do videoshow, show dessa apresentação cotidiana lá, que é o contato olho no olho com a dona de casa, com o pessoal ali às duas horas da tarde, que foi para mim a maior imersão que eu tive a chance de ter com o meu público, assim, é uma um paralelo com a MTV lá em 1990, era eu olhando para a câmera, conversando com a dona de casa e entrando na casa deles todo santo dia. E até a Suzana Vieira, que foi uma das minhas partners lá, que participavam de vez em quando comigo, falava assim, eu, tá vendo, eu nunca fui tão famosa quanto no videoshow. show. Ela falou isso no ar. Para você entender a dimensão de fazer parte de uma bancada como um Videoshow show todo santo dia numa TV como a Globo, falando dos artistas que essas pessoas amam. E eu fechei esse ciclo de 10 anos, de uma maneira muito bonita, nós fechamos, entendendo que a Globo estava num momento de transformação e eu também estava numa inquietude. Eu brinco que até a Globo estava se tornando, somos uma só Globo, e eu estava me tornando em muitos otavianos, querendo me tornar muitos otavianos. E essa multiplicidade começou a me inquietar muito. Quando eu pedi um novo desafio na Globo, foi basicamente um pedido meu, que eu estava já há 5 anos na bancada do video show, eu esperava ganhar um programa em que eu pudesse essa multiplicidade pudesse ser muito evidente. Cantar, dançar, brincar, interpretar, chorar, fazer o que eu quisesse, ser o comunicador mais raiz possível, é, mais amplo possível. E eu ganhei um programa. O programa era eu Tá brincando. Um programa incrível. Um game show para a terceira idade, que mostrava um novo olhar sobre essas pessoas mais velhas. Incrível. Só que ele tinha um modelo que me embalava, que me deixava dentro de uma métrica de um game show que você tem que fazer A, B, C para a coisa dar certo. Você não pode arrancar a roupa, você não pode chorar agora, você não pode fazer isso, você tem que cumprir a regrinha de três ali, foi uma aventura muito legal, só que na hora que chegou o tá brincando, eu tava no momento de maior inquietude já olhando para o mundo fora e me inspirando no Will Smith, o ator, cantor entertainer, eu olhei para ele e falei assim, cara, esse cara inaugurou um canal no YouTube o que que tá acontecendo, o que que um cara desse porte global, esse sim, um ser global tá fazendo num canal no YouTube botando a cara, tapa mais uma vez, Para que mais uma vez, e dentro de um canal no YouTube foi quando eu pesquisei, li a respeito e entendi que ele também estava inquieto. Ele estava buscando uma transformação e tem uma história rápida que conta que o filho dele, o Jada é, é, Smith, certa vez levou uns garotos para a casa do Will e os garotos, sabendo que ele era filho de alguém de Hollywood, não tinham muita convicção de quem era, chegou naquela puta daquela mansão. Os garotos, nossa, que mansão, cara, você é rico, hein, meu? É, sou rico e tá, tal, pô, legal. O que seu pai faz? Trabalha com cinema. Ah, trabalha com cinema, é diretor? Não. É produtor? Não, é ator. Ator, quem é seu pai? Will Smith. Um silêncio. Ah, legal. Os caras não sabiam quem era o Will Smith direito. Não sabiam que era um louco no pedaço, não sabiam que era o DJ Jets in the Fresh Prince, não sabiam que era o Man in Black, não tinham o local dele exato. Se botar Justin Bieber e Will Smith, Will Smith estava aqui na escala de reconhecimento. E aí... E o filho contou isso para o pai, o pai falou, Clec preciso, me, preciso me, me conectar. E foi quando ele criou o canal do YouTube e imputou em mim essa provocação. Quando eu vi eu estar tá brincando no ar, eu lembro, eu estava aqui na sala de casa com a Flávia, quando eu estava no segundo episódio eu falei, eu vou me transformar, eu preciso seguir em frente. E foi quando, numa janela de renovação com a Globo, é, que eu tinha mais um ano de novela de, uma, de, novela, de contrato com eles, eu fui diretamente na direção da casa, não entendendo se o, o Tá Brincando teria uma segunda temporada ou não, foram só nove episódios, estava ali naquele local meio, será que vai continuar, vai voltar, não vai voltar, eu falei, cara, eu tenho muita energia, eu sou apaixonado, Paulo, eu sou movido muito pelo que eu faço, apaixonado pelo que eu faço, eu gosto muito, eu me divirto muito, eu sou muito feliz nessa realização do que eu mesmo me, me, me imponho de vez em quando. E aí, quando eu vi que eu estava nesse limbo do que fazer ou não fazer, eu falei, cara, não vai ser feliz para mim. A casa aceitou a minha proposta de não renovar, entendendo que eu estava nesse momento de querer ser muitos otavianos. Eu pesquisei muito o mercado lá fora, e isso é interessante dizer, não foi um artista que pulou o muro e foi lá descobrir o mundo lá fora. Não, eu pesquisei o mundo lá fora, eu entendi o mundo lá fora. E eu comecei a fazer o meu, meu pequeno mundo do caderninho aqui, desenhando quem seria, o que seria, como seria, quem está fazendo mais, quem está fazendo menos, quem é essa internet que está ali fora, quem são os digitais que estão realmente causando boas impressões, não só de audiência, mas de resultado também comercial, percepções interessantes, conteúdos valiosos, conteúdos não tão valiosos. E foi quando eu decidi sair e planejei a construção de um estúdio. Eu peguei um puta de um espaço num shopping aqui no Rio de Janeiro e construí o Otalab que é esse estúdio que virou o um programa anual. Contratei profissionais de televisão, é, especialmente na, na, no nível de produção, pessoas sêniores para trazerem a cultura da organização da televisão, para que eu botasse na criação, na outra ponta, gente do digital. Botei os malucos ali para criarem para mim. E a gente começou a juntar esses dois mundos com um espaço meu. Eu criei meu projaquinho. E aí eu podia pirar. E eu comecei a pirar. Comecei a pirar. Comecei a pirar e não parei. E assim foi. E eu tenho certeza... Que no momento em que o medo bateu muito na minha porta, ali naqueles momentos pré-decisão, eu entendi que a minha felicidade era uma balança muito maior. Eu precisava ser absurdo, ter certeza da minha absoluta felicidade. Independentemente da minha questão financeira, da minha questão do status, da fama, do
0: caceta, eu sou muito feliz realizando o que eu faço. O fato é que nesses dois anos aí, o mundo deu uma, uma virada do avesso, em especial o setor de comunicação e, mais especialmente ainda, a TV Globo, né? Pô, mudança na direção geral, mudança, sai Schroeder, sai não sei quem, entra não sei o que lá e muda o fulano do humor e sai a pessoa da dramaturgia. Quer dizer, uma mudança nunca vista, né? nunca antes vista lá na, 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 na TV Globo, né? continua mudando bastante. É... É demissão de muita gente que você imaginava que fosse ficar lá eternamente, né? assim, dezenas de talentos, é, sendo afastados, desligados, não renovando, né? Enfim, muita coisa sendo mexida, né? Na TV Globo, assim como em qualquer lugar. É, Acho que no mundo inteiro, no setor de comunicação, realmente uma, uma um deslocamento definitivo das placas tectônicas ali, né? É, Agora, é. como isso aconteceu? Talvez um pouco antes desses movimentos mais fortes, que se devem, inclusive, a ao impacto da revolução digital, né? as quedas de faturamento de publicidade, inclusive na Globo, que nunca ninguém pensou que fosse atingida por esse tipo de problema. Mas enfim, dependente das causas e do contexto, cara, o que, que a pessoa com quem você falou achou? Né? Ela deve ter achado que você estava louco, ou que você estava ou, ou <risos> bravo, né? ou que estava com raiva. Como é que foi a reação do diretor ou da diretora com quem você conversou? Eu conversei diretamente com o Schroeder. Eu avisei o Boninho, que o Boninho tinha acabado de entrar no meu núcleo
1: novamente. Falei, ó, primeiro eu perguntei, Boninho, qual é o cenário? Ó, oh, acho que, talvez, não sei, o segundo semestre ou o final do ano que vem, o programa, a segunda temporada do tá brincando. Tá bom, ó, eu não vou ser feliz se ficar nessa situação. E também não sei se eu vou querer estar num projeto que não tenha minha, o meu DNA. Eu vou conversar e vou, vou refletir e vou conversar lá em cima ok, vai fundo te apoio, tranquilo, vai na sua a partir disso, a escala piramidal corporativa da Globo foi muito muito carinhosa eu não tenho outra palavra a dizer, foi muito respeitosa carinhosa não é a palavra, respeitosa é a melhor palavra, eles entenderam a minha inquietude e eu estava flat, eu quero dizer, eu não estava lá chorando, não estava lá raivoso, eu estava muito consciente, Paulo, do passo que eu estava dando. Naquele momento eu já estava, já tinha vencido o medo, já tinha vencido a análise, já tinha vencido, vencido uh, os monstros que apareciam atrás da cama para mim. Você era puta, você não vai dar certo. Esses caras eu matei todos antes de tomar a decisão. Quando eu tomei a decisão e fui frente a frente com eles, que se tornaram amigos, né? em 10 anos... Eu apresentei tantas coisas para o Schroeder, apresentei tantas coisas para a Mônica, não só isso, discutimos muitos projetos, fazíamos parte de vários núcleos de trabalhos internos lá. Então, a gente tinha uma boa proximidade e isso ge gerou uma conexão de compreensão muito valiosa. Na hora que ele che eu cheguei lá, ficou óbvio que eu estava certo da minha decisão e eles disseram, em breve você volta aqui. E eu entendo, vai lá, vai se divertir, vai fazer o que você tem para fazer. E eles entenderam isso também, porque como corporação, eles estavam no meio da sua maior ebulição e ainda estão numa ebulição plena. E eles não tinham o que me oferecer, porque eu falei assim, eu não quero me tornar um problema, como nunca foi. Você precisa estar vendo para a novela, ou está vendo que estava na novela. Precisa estar vendo para arrancar roupa na Amor e Sexo, está vendo que estava lá. Precisa estar vendo, vendo para ser o Pitolomeu, está vendo que estava lá. Ou está vendo para apresentar o Brasil Andei em Nova York, eu está vendo que estava lá. Então, nunca foi um problema. Então, mais uma vez, me apresentei como solução para esses caras. Eu falei assim, ó, estou aqui não querendo achar um problema. Não, Eu entendo que vocês estão no meio de uma ebulição incrível. Eu não quero ser deslocado para outro programa que não tem a ver comigo, que tem que, que tirar outra pessoa. Eu acho que a melhor coisa, mais consciente, é vocês se transformarem, eu me transformar e esperar que o futuro nos reconecte. Foi emocionante até em alguns aspectos. O Schreiter, eu lembro que quando eu comentei com ele, ele, ele ficou... A gente ficou um pouco é, mexido, a gente sabe que a gente é muito era muito próximo e tal, e a gente teve essa conexão, a Mônica Albuquerque também, que também saiu, e foi muito foi muito tranquila a saída, não só à toa, o retrato disso está no, no, no próprio comunicado que a Globo emitiu, que é muito bonito de se ler, muito interessante de se ler. Então, não à toa, quatro meses depois, quando eu menos esperava, eu estava fazendo o Extreme Makeover Brasil no GNT, no próprio grupo.
0: Tá vendo uma coisa que me ocorre assim quando você relata, né, a tua história, cara. Mesmo quando eu li aqui a, a, a introdução, né, a tua biografia, que é engraçado porque talvez uma das suas principais qualidades cara, seja também um atrapalhador, né, que é o fato justamente de você ser bastante eclético, né, cara. Você é dublador, é locutor, é ator, é humorista escreve, coisas, né? escreve <risos> coisas, faz striptease, né, é, é, isso é muito legal, cara, o artista, né, assim, você olha para trás, né, no começo, a Grécia Antiga e tal, sei lá, no teatro, os caras faziam humor, comédia, drama, cantavam e, e dançavam, né, tinha um pouco isso. Esses dias eu tava vendo um outro moleque muito legal, cara, que é o Chai Suede, né, incrível, que, tá no Puta, momento, que talento esse cara é, e tá num momento assim brilhante, né, de ouro do, do é. cinema, inclusive eu vi esses dias um trailer de um filme de cinema que, ele vai, que eles vão lançar, aquele protagonismo enfim, dirigido pelo João Weiner mas o moleque tá bombando né, agora, todo mundo esquece cara, porque eu vi ele eu vi outro dia no Serginho Grosso e calhou ali dele cantar uma musiquinha e tal, e o pessoal esquece que ele é cantor né? Que ele tem uma história. É, exatamente. Né? uma história, mas. Eu acho que é rebelde, é novela rebelde, não era isso? Novela Rebelde, uma não, coisa. Mas assim, mas é? Assim, é um cara que tem CDs gravados, que tem. E, e, e eu me liguei, cara, assim, eu fiquei com a impressão né, de que ele teve que escolher. Sabe? É, o Alexandre Nero também é outro, né, que agora está lá de novo no ar como comendador. Esse eu já conversei. Isso. Ele tem a banda dele tal, que ele ama, mas ele. Eu sei que você teve também banda. E tudo. Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte, cara, parece que no, na indústria é preciso que você esteja numa gaveta clara. Né? Eu, a Trip tem esse problema também, né? Que as pessoas até hoje não entendem se é revista, se é rádio, se é evento, se é consultoria, se é. Né? é, é isso talvez seja um atrapalhador. Para nós, e talvez tenha sido para você também. Eu não sei, eu tô, estou tô aqui tentando elaborar, né? Porque talvez você acabe não se encaixando em, em gaveta nenhuma, né? Ou não indo mais fundo em, em carreira nenhuma. Faz algum sentido isso para você? Total! Faz, mas fez mais. Eu acho que o mundo se transformou.
1: Há 20 anos atrás, eu lembro de um grande comunicador amigo meu que virou assim e falou: Tá vendo, você faz muita coisa, meu? Escolhe uma aí. Porque o mercado não vai te entender. As pessoas não vão saber o que te escolher. Saber. Você matou a charada. Isso numa janela de 20 anos atrás que me... Só te perguntar uma coisa. Essa frase começou com o louco meu ou não? O louco meu. Ô <risos> Faustão querido. Bicho, escolhe aí, meu. Pra o que é que você tem que fazer aí, né, meu? O pessoal não vai te entender. Eu tava trabalhando com ele. E era isso. E isso minha, me dava uma aflição muito grande. Porque era isso, eu sou apaixonado pela música, meu piano está aqui atrás, meus livrinhos de música me acompanham, eu tenho minha banda, minha gig, é, aí eu atuo na novela, aí eu faço dublagem para Disney nos filmes de animação, aí eu trabalho como locutor na rádio, aí eu sou um apresentador comunicador para banco, como sou um apresentador de um evento de e-games. E aí vira esse, essa, essa fusão ou frição atômica de um ser que se multipli multi multiplica em várias frentes, em várias faces. E aí, lá atrás, isso virou um problema, porque realmente teve um momento que eu falei, eu tenho que ser comunicador. E foi em 2013, por exemplo, que eu tive um momento em que a, o comunicador teve que virar a porta e falar assim, oh, deixa eu entrar que eu não quero mais sair. Quando eu estava fazendo Salve Jorge, e eu estava querendo sair da Globo para poder me dedicar como comunicador, porque eu estava só sendo visto como ator. E foi quando eu virei para o Ricardo Orton, eu falei, Ricardo, cara, eu vou lá para fora, porque eu sei que como comunicador eu não vou ter espaço aqui, eu quero te agradecer, eu tava, tinha feito um pedacinho de amor e sexo com ele, um pedaço, uma participação só, e a gente criou uma conexão muito especial a partir dali, eu e o Ricardo falou assim, não, calma, não vai embora, vou te botar no amor e sexo na bancada de maneira fixa, eu estou com um projeto novo, foi quando começou aquele projeto novo com o Nero, comigo, etc e tal, e aí mudou minha chave, eu pude ser o Entertainer, e aí falando no Entertainer, eu pulo, faço um paralelo nesses 20 anos atrás, nos Estados Unidos, que a cultura do entertainer múltiplo, do Hugh Jackman, dos grandes... O próprio Ryan Reynolds, que fez Lala La Land, e tantos outros que atuam, cantam, interpretam, que fazem dublagem, que fazem... Manip... Eu já fiz manipulação de marionetes com Angélica no SBT, já fui ator manipulador de marionetes. A escola da multiplicidade de talentos é muito bem explorada nos Estados Unidos. Ninguém vê com maus olhos quando você é múltiplo, ao contrário. Quando você vê alguém que te dê possibilidades, eu criativamente, em termos de produção, eu falo assim, caceta, se o, Thor, se o Thor puder cantar, Thor canta, puta, que legal, não preciso fazer dublagem, não preciso contratar um, contratar um músico para dublar você. E eu acho que essa escola se cruza com o Brasil agora atual, da internet. Olha o que o Whindersson Nunes está fazendo. Está fazendo filme, está fazendo stand-up, está cantando música, cantando músicas sérias, lindas, que ele lança com cantoras sérias, lindas, faz o seu digital, ele faz chorar, ele faz rir, ele pode ser... É, é, ele, ele é publicitário, ele pode ser criativo... ele pode ser um monte de coisas... e isso que a internet é genial... os influenciadores todos aí fora... estão nos ensinando muito para nós... da old school, do entretenimento... nessa reinvenção... eu olho para todos eles como uma baita inspiração hoje em dia... quando eu estava na Globo ali... olhando para o muro ali fora... eu estava olhando para Felipe Neto, para o Whindersson Nunes... para todos esses outros influenciadores, criadores... essa galera reinventou o modelo do entretenimento... podendo ser quem eles quisessem... formatando o que eles quisessem para eles gerando negócio, gerando formato, gerando conteúdo numa aposta muito louca, sem nenhum tipo de bafo na nuca dizendo,
0: não faça isso, porra, não sei o que lá, não. Ô, Taviano, é, cara, inevitável é, te perguntar, dada essa explicação muito interessante, né, tem algumas frentes do que você falou que eu nem sabia. Você, você profissionalmente, cara, em termos de, de vamos dizer, empresarialmente, você consegue manter a, a, o nível de grana que você tinha dentro de uma instituição como a Globo? Ou você consegue ganhar mais do que lá dentro ou menos? Consigo ganhar mais.
1: Consigo ganhar mais. Porque eu, domina, eu domino a, a, o fluxo do negócio. Eu faço parte. Agora eu tenho todo o modelo do negócio sob o meu guarda-chuva. eu abro muitas possibilidades. Porque quando eu tinha só um programa, como apresentador, com um baita bom salário, incrível salário, com merchandising, eu ficava suscetível a. Aos, aos as provoca aos, as coisas que vinham. Hoje não, hoje eu estou no local que eu provoco a situação. Eu resolvi estar no local também do empreendedor, empreendedor artístico. Eu sou hoje, eu tenho uma agência que é a agência Family, que é uma house que administra a minha carreira e da Flávia. Agora a Flávia está comigo, mas desde que eu saí criamos, é, tenho minha equipe de produção e de criação. E a gente fica olhando para tudo e para todos com o um olhar de, de empreendedor, pensando em conteúdo, pensando em formatos. E é incrível, é incrível, porque como você bem disse no início, o dinheiro também mudou de lugar, de prateleira também. Tem um, tem um dinheiro incrível que está aqui, que não está indo mais para a TV aberta, para o canhão grande, de acordo com a estratégia de cada empresa e de cada marketing. E eu entendi que aqui fora, você com essa provocação pode gerar muito mais negócios pode estar numa posição muito mais valiosa para ti, para você, para o direto que, te, que chega para você, do que é propriamente preso a um contrato que dá um puta de um salário e um mexão que pode cair uma duas, três vezes por, por programa e assim por diante. Mas hoje, eu digo, o que eu ganho aqui fora hoje é melhor ainda do que eu ganhava na época da Globo.
0: Cara, tem uma, um, um aspecto interessante, também não quero ficar muito no assunto Globo, mas é inevitável, que é o seguinte, o existe uma, uma 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 crença que eu acho que é até uma coisa meio ingênua assim mas de que a Globo ingesta a certos artistas né certos talentos eles entram lá hoje agora está se falando muito do Faustão né porque está saindo e tal que ele teria assim ficado durante anos tendo que obedecer a uma lógica que não se modernizou mas tem um exemplo acho que é ainda mais é, interessante da gente explorar né de forma enfim é, é, mais inteligente possível. Marcelo Adnet, por exemplo, né? tem muita gente que fala, putz, o Adnet ficou meio travado dentro da, 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 do sistema da Globo. Não é que tem alguém malvado que fala, o que eu vou fazer contra o Adnet hoje? Né? Não é isso, mas assim, de fato, para se encaixar na grade, no que, a, no que a empresa precisa e tal, às vezes o cara tem que se é, cercear um pouco. E quando você conta sobre o, o, o programa, como é que era o nome do... Amor do, do programa que... Não, o, o seu programa final... Ali, tá brincando, não, fez. tá brincando. É, quando você fala do tá brincando, é interessante, cara, é meio paradoxal, porque a hora que você chega no seu programa, o programa que é só seu, que você vai fazer e tal, eu entendi que foi um momento que você não ficou feliz, né, porque você falou, você tinha que seguir um, um roteirinho e tal. De alguma forma, ainda que a gente saiba que não é uma coisa assim de Pô, um gênio do mal que fica lá tentando encaixotar artistas, mas... A, a fórmula antiga acaba dando uma encaixotada em certos talentos? Eu não vou dizer fórmula antiga.
1: A Globo é um canhão muito grande, né, Paulo? É uma corporação que tem uma vertical muito grande para chegar até o produto final. Então, assim, é uma empresa que trabalha com muita pesquisa, é uma empresa que trabalha com muita cautela na sua criação e a partir da criação na sua execução e tem um momento em que ela, baseada em números, fatos, resultados, estatísticas, nos slots, como chamam lá de grade, eles já vem com alguns pilares prontos, fincados para esse horário. Nesse horário tem a senhora de 25 a 35, a senhora, a mulher de 35 a 25, público CDE, etc. Ele já tem os pilares. E a partir disso, a turma criativa vem e finca o programa em cima desses pilares. E aí, em cima desses, aí dentro desses formatos. Vence aquela a, a gente enxerga aquelas pessoas que podem fazer sentido ou não para esses formatos quando eles me viram ah, ali com essa vontade eles entenderam que aquele horário da tarde era para esse apresentador popular etc e tal, mas eles não entenderam direito talvez as minhas demandas acho que foi só isso porque quando eu, eu entrei, eu me diverti muito não tá brincando, eu saltei de paraquedas com um senhor de 80 e tantos anos, eu andei de estoque cá com outra senhora de noventa e tantos, eu me diverti muito no programa, só que o programa de game show, entretenimento dizendo isso, ele te dá uma moldada porque o game show é o formato mais exato possível, é que nem o Big Brother eu não posso deixar um game, uma brincadeira acontecer lá, Deus dará, ou eu entro no meio da brincadeira e paro a brincadeira, ou eu brinco de dançar, ou eu choro por emoção que alguém bateu a canela, eu não posso fazer isso, eu não posso me dar o luxo. E o programa era 80% assim, os 20% que me sobravam para eu ser absolutamente quem eu sou, são esses que eu ia para fora do estúdio, É um formato interessantíssimo, mas faz sentido o que você diz, porque muitas vezes parece que é a Globo que está colocando isso, mas não é a Globo. É a criação, é o formato, é a ebulição dos acontecimentos que vão engolindo, e todo mundo sabe de tudo. O Adnet, quando fez o projeto dele, que ele estava à frente, que engavetaram, entre aspas, o, 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 o Adnet, ele estava no processo criativo, ele se embalou nesse processo criativo. Talvez pela, influenciado pelas pesquisas, influenciado pelo que ele ouviu lá dentro de, de, é, de números ou de percepções das, dos grupos. A, a Globo trabalha com grupos e mais grupos de pesquisa e isso gerou, talvez nessa criação do Adném especificamente, uma embalagem que nem ele percebeu que estava sendo embalado. E a gente vai, e a gente está fazendo, a gente está feliz, aí gera uma... E tem uma hora que não tem como voltar. E tem uma hora que você tem que seguir o barco, e vamos tocar, a gravação é semana que vem, e vamos nós. Eu nunca recebi absolutamente, em nenhum momento da Globo, isso é legal dizer, que é verdade mesmo, eu nunca falei assim, ó, você não pode isso, ou você não serve isso, é lógico que tem um quadrado, óbvio, das suas responsabilidades que eu tenho que jogar, estou num videoshow show ao vivo, tá vendo você sabe os quadrados, cacete, eu disse, claro que eu sei, eu não vou meter a dedo na cara de fulano e falar lá o que eu quiser, eu estou falando de uma TV do tamanho da Globo, de proporção da Globo, é claro que tem diretores artísticos que, com quais nós trabalhamos de maneira colaborativa que vão auxiliar nesse lugar seu para você se descobrir. Mas quem tem uma certa experiência como eu, é fica mais fácil para os diretores poderem
0: ficar preocupados com outras coisas. Eu acho que é isso. Cara, é, nessas experiências todas, né, que talvez é difícil imaginar algum algum artista, digamos, algum cara de comunicação que tenha tido mais amplitude de atuação, né? Eu não sei se tem alguém que tenha feito tudo isso que você fez. Não me ocorre aqui, né? Tem gente a sei lá, que canta, que também atua, como é o Chay Suede, que a gente falou, né? a própria Angélica, assim, que dubla... Que... É, o Porchat, que é genial, mas assim, putz, acho que ele não fez novela, por exemplo, né, cara? E, e você pô, fez novela, né, cara, assim, papéis importantes. Então, assim, a pergunta é a seguinte, bicho, é claro que é, dá para ver que tem, é, vamos dizer, campos, né? em que você, puta, entra de olho fechado, de perna amarrada e, e sabe que vai bem, imagina que tenha outros menos, né, em que você tem menos intimidade. Por exemplo, cara, atuar numa novela, né, eu não me lembro o teu background, se você estudou teatro ou não, mas eu queria que você até você contasse, mas assim, entrar numa novela da Globo, cara, é uma coisa assim, foi uma coisa confortável para você, que você chegou e falou, pô, deixa comigo, me dá a roupinha aí que, que é nós. É, falo especificamente eu desse Eu sempre desafio. fui
1: comunicador, nasci comunicador, sempre fui esse cara com os botões todos desligados, Botafogo es... no Futebol Clube. Mas desde o início da minha entrada na televisão, que começou na escolinha do Golias em 90, 91, eu me tornei ator imediatamente. Eu tive que me tornar ator. E eu entendi que eu era ator, eu entendi que eu era ator, eu gostava daquilo. Mesmo começando no rádio, eu entendi que aquilo também fazia parte do meu DNA. E eu entendi que eu precisava me entender, me transformar, abrir minha caixa de ferramentas, fazer cursos. Aí eu fiz com Cristina Mutarelli, fiz preparação de elenco com Fátima Toledo. Eu sempre fui evoluindo, fazendo vários cursos com Fernando Vieira de Clown e tantos outros cursos preparatórios que foram dando ferramentinhas para mim. E eu fui me transformando num ator de verdade. E eu sempre gostei do, do, do desafio da transformação. A minha primeira novela de verdade foi em 1994 para 95 ainda lá no SBT, na Casa da Angélica, em Éramos Seis naquela segunda versão com Irene Ravache. Eu fazia o Tavinho, fiz uma participação, mas já foi o primeiro momento ali. E eu gosto da novela, eu gostei da novela, eu gostava do processo da novela. E aí depois, na Globo, claro que você entra na escola da Globo, na casa da Globo, eu tinha acabado de sair de uma novela da Record, eu fiz Amor e Intrigas na Record. Eu tinha acabado de casar com a Flávia em 2006, estava num ano meio sapato, apático, depois da minha bandas e projetos em São Paulo, conheci a Flávia, casamos em menos de cinco meses, eu falei, caralho, eu preciso conhecer essa, mulher, essa mina aí, eu preciso conhecer essa mulher. Eu parei meu mundo, me dediquei à família dela, a ela, a Júlia, que era a mais nova dela, a filha única até então, e aí eu tava quietinho no meu canto no Rio, quando me ligou uma pessoa, um executivo da Record, eu tá vendo, eu sei que você tá no Rio, parabéns pelo casamento, etc e tal, cara, você sabe que a gente inaugurou o Rec. -Nope? Sei. A gente tá com dramaturgia, Legal. Eu sei que você é ator, você não quer... E eu já tinha trabalhado na Record como apresentador. Quando eu saí da Band, eu passei por lá, fiquei três anos. Você não quer voltar para a Record como ator, não? Pai, como assim? É aqui no Rio, do lado da sua casa, vai fazer qual o papel? De um vilão. Aí eu adorei. Era um Bruno Molinaro, o personagem que batia na mãe, maltratava os pais, escondia os pais. Eu falei, caceta, que legal, mano. Ele toma um tiro no meio da novela, fica paraplético, continua sendo mal, é um vilão, é um pegador de, de mulher pra caceta, é um mau caráter e a gente quer que você faça. Cara, foi demais. Eu de barbona, deixei barba crescer numa cadeira de rodas e foi uma, uma porta de entrada muito legal para Globo. Que eu, eu tava já casado com a Flávia e as pessoas começaram a me perceber de novo, porque eu trabalhei na Globo com o Falso durante dois anos, dez anos atrás, sei lá quantos anos atrás. E aí, me viram com bons olhos, Valci Carrasco, amigo nosso em comum, eu e da Flávia, percebeu isso, falou: Poxa, não renova com a renova com a. A Record ofereceu uma renovação para a minha época. E o Valcir falou: não renova, não, que eu estou estreando na novela caras e bocas, eu tenho um núcleo de comédia. Eu queria que você fizesse. E você é engraçado, não sei o que lá. Eu falei, qual que é o núcleo? Eu, a Suzane, Suzana Pires e o Fábio Lago. Você vai ser um baiano. Que, que o pessoal vai achar que você é irmão da menina, só que, na verdade, você é o amante e o marido recebe você em casa e você fica uma jornada inteira como amante da mulher dentro de casa, ele achando que você é irmão dela. Foi divertidíssimo, foi um sucesso a novela. E aí, quando eu cheguei na Globo... Eu estava muito à vontade, eu estava muito feliz. Eu, eu sou muito cara de pau, Paulo. Eu sempre fui muito cara de pau, muito despudorado. Não à toa de arrancar a roupa. Quando eu arranquei a, a roupa no Amor e Sexo, parecia que eu tinha ido à lua. para mim era tão normal, era tão brincalhão, era tão divertido. Eu sou esse tipo de ator. E sempre fui, na época do falso, quando era ator de pegadinhas, a gente fazia umas loucuras na rua. Eu, fazia, eu fui ator de pegadinhas, mano. Eu fui ator de pegadinhas do da, da, da Globo. Eu ia para a praça vestido de homem das cavernas. E assim ia, ia, ia e, hoje, e hoje se você falar, ó, há menos de um ano eu estava de unicórnio na pra no, lago, na no Lago do Machado, saindo aqui de casa, vestido de unicórnio, para distribuir abraço para a turma, gravando um videozinho para o meu YouTube. Não tenho essa. Então, quando eu cheguei nesse lugar da Globo, tudo que eu menos via era Globo. Eu vi o local em que eu me divertia. Era meu playground, mais um desses playgrounds maravilhosos. O maior de todos. <risos> Cara, o, de
0: onde vem essa... essa... Eu tem um amigo que chama isso de tônus vital, né? Quer dizer, uma espécie de foguinho que cada um tem de um jeito, né? Tem gente que tem um fogo brando, que fica ali estável, tem gente que tem uns meio uns, uns, uns como é que chama, um maçarico que dá umas jorrada depois recolhe. O teu parece que é um é, é um fogo alto assim, meio permanente assim, né, cara? Me conta um pouco da tua família de origem, se assim, lugar, de onde que você vem, em termos de família de origem, classe social, grande eu venho de uma família muito legal em todos os aspectos, pode falar
1: em todos os aspectos. Uma família cuiabana, mato grossense que poderia me dar o conforto que eu quisesse na minha vida, em qualquer momento da minha jornada. Não à toa, apoiou a decisão de ir para São Paulo e me deu toda a estrutura possível para eu fazer a minha jornada muito tranquilamente. Com o desafio de morar sozinho com 14 anos de idade em São Paulo, que não é mole para qualquer família. Uma família que é de descendência libanesa de um lado da minha mãe... De um lado do meu pai, de outras, outras descendências, um sangue cuiabano muito evidente em mim. O que eu quero dizer como sangue cuiabano? É um sangue alegre, é um sangue muito festivo. Mato Grossense é muito festivo, o calor de lá, Acho que já botou na gente uma, uma voltagem interessante. É, e eu herdei isso muito da minha família. Minha família era, é muito divertida, é muito para cima. Não à toa, a Flávia também combina com isso. A gente brinca que não foi amor à primeira vista, foi bom humor à primeira vista. E o humor sempre foi uma válvula muito valiosa para mim, Paulo, muito. E eu digo que é o seguinte, eu, eu sou muito empolgado, muito feliz, muito radiante, tem esse foguinho que você falou, esse tônus, especialmente quando eu estou fazendo ou falando sobre o que eu amo fazer. Então, assim, quando eu estou contigo falando disso, cara, eu, eu, eu falo com tesão disso. Eu não vou botar em outro lugar, ah, porque eu estou trabalhando, eu estou fazendo. Não, não existe esse local, porque senão... Tudo perde sentido. Quando eu saio da minha casa, confortáveisíssima lá em Cuiabá, para fazer a minha jornada em São Paulo, eu abdiquei da minha família, abdiquei da minha, do cotidiano da minha família, do cotidiano com os meus melhores amigos, do cotidiano de um monte de experiências que Mato Grosso poderia me dar ainda, muito, muito, muito valiosas, que infelizmente naquele momento não, tavam, não a gente não estava conectado. E, e eu falei... Eu preciso respeitar essa decisão, respeitar essa jornada e tratar tudo isso que eu encontrei de felicidade aqui com muito, uma coisa quase sagrada. Porque se eu olhar para tudo isso com um micro desrespeito ou com um micro menosprezo, eu perco, eu, eu, aí tudo perde sentido. E é por isso que talvez você tenha percebido isso, mas é porque a gente está falando de algo que a gente realmente gosta e é dar uma entrevista pra você me deixa feliz. É, é de novo, eu revisitar meu passado, presente, olhar para o futuro e com um cara que já faz parte da minha história. A, a trip faz parte da nossa jornada, minha jornada. Olha que tesão estar tá aqui falando disso com você. É, por isso que eu gosto de falar com alegria sobre mim mesmo e das coisas que me fazem feliz.
0: Vendo, fala, fala um pouquinho da, da um assunto que é muito legal, né, cara? Assim, além da, do aspecto, vamos dizer assim, mediático, um, né? O teu casamento com a com a Flávia, né, vocês dois jovens bonitos e artistas, etc. já é um show, né? já é uma atração, né. Agora, cara, do mesmo jeito que... Eu, eu, agora você estava falando dessa, dessa tua energia, né, cara, eu estava lembrando de uma entrevista que eu fiz com um colega seu, que é ator e comediante também, o Edu Sternit, e ele maravilhoso vamos, e ele vamos. fala muito sobre uma coisa cara que é interessante tá na bibliografia aí tem livros e mais livros sobre isso de um de uma de um lado meio melancólico do humorista né do, do comediante quase sempre tem às vezes ele fica meio dormi dormente né e às vezes ele é muito aflorado no caso do Edu pelo menos da última vez que eu conversei com ele desse, sobre isso ele falou que, ele, que, ele, que era difícil para ele, assim, que ele era um cara meio triste, meio melancólico no, na, na intimidade, né? É até difícil, cara, você imaginar que o Fred Mercury prateado possa ser melancólico, né? Mas ele, Exatamente. ele falava muito sobre isso, não sei se, enfim, se, se continua é, enxergando da mesma maneira. Mas, enfim, eu queria que você falasse sobre vida real, cara, que é é meio que o oposto do Instagram, né, cara? É o oposto das revistas de celebridade, é o oposto do, de você e a Flávia no castelo de não sei onde Então, tal. É, como é que é, bicho, esse, esse, a questão existencial mesmo, sabe? As angústias, os medos, a, é, o lado humano, né? Que pressupõe o imperfeito, pressupõe a insegurança, pressupõe a angústia e também as alegrias, também as celebrações, né? Queria te ouvir um pouco sobre isso, cara. Não fica, isso não fica meio perdido nesse lugar de, de êxtase permanente, de beleza, de saúde, de festa? Fala um pouco disso. Não se perde, porque
1: eu acho que nesse local a gente foi estabelecido em platôs muito sólidos que vêm das nossas famílias. Eu acho que antes da gente se tornar quem a gente se tornou como artista, a gente nunca foi deixado ou tratado como alguém diferente desse platô familiar. A gente era somente mais um, entre aspas, que conquistou seu espaço, que está trabalhando para conquistar seu espaço, que por acaso é um artista, que tem fama, mas nunca fomos a estrela dessa constelação, sabe? A Flávia tem outros dois irmãos incríveis, profissionais maravilhosos, distintas áreas, nenhum é artista, assim como minha irmã, meus pais, a família inteira, e a gente sempre foi muito pé no chão. E esse pé no chão com relação ao que a gente é, e diante das nossas famílias, nos, nos projetou para para os outros, para os amigos, para as pessoas com as quais nós nos relacionamos, a, com as pessoas com quem a gente faz negócio, as pessoas se surpreendem quando encontram uma simplicidade no trato das pessoas, que a gente lida, e é verdadeiro isso, porque a gente entendeu, e a gente foi criado assim, em Cuiabá, essa coisa de viver no interior nos proporciona uma convivência, uma experiência social laboratorial incrível, numa mesa, como a gente brinca, né? a gente fala que a gente toma o mesmo shopping com o peão e o patrão, Sabe? E não há diferença, não há, nunca houve diferença, e assim até hoje. Eu tenho amigos que são muito pobres, como amigos que são muito ricos, e todos têm uma comunhão de, de, de coisas boas e de interesses, e que não há diferença, não há prateleiras que a nossa convivência é, estabeleceu que jamais separará e não vai permitir prateleiras diferentes. E é isso também que nos leva para a existência, porque ele fala assim, puta. É isso, os seres humanos futebol clube. Puta, a gente, o que a gente já chorou durante essa pandemia? O que a gente já chorou? Meus pais quase morreram por causa da pandemia, internados. A Flávia pegou o Covid. As minhas meninas, a, a, meu primo e irmão que estava entubado até a semana passada. A, a, a situação do todo o Paulo Gustavo nessa semana. A tristeza ambulante que está nos cercando e por todos os lados, as pessoas estão tristes, entristecidas, tentando retomar suas vidas. E aí a gente volta lá para o artístico. O artístico também não nos oferece somente louros, glórias, fama, capas de revistas, Instagrams, casamentos perfeitos. Eu e a Flávia falamos numa entrevista recentemente, a gente quase se separou, não agora na pandemia, mas por causa de uma obra. Somos um casal absolutamente normal. Tratamos nossas diferenças com muito respeito, compreensão, mas também com diferenças. Nós somos muito cheios de personalidades. Então, e a gente trata nossas, nossas peculiaridades também, nossas individualidades também com, muita, com, muita, com muito carinho, com muito cuidado para a gente não invadir o quadrado psicológico de cada um, o quadrado profissional de cada um. A gente, não, a gente se permite ser absolutamente radiante, 220 para cima, uma pilha de acontecimentos, na frente da câmera, na hora que nós somos convocados para brilhar, para sermos artistas futebol clube. Mas a hora que a gente desliga isso aqui, eu vou resolver um problema, Paulo. Eu vou lá, vou ver o que está acontecendo, que minha filha está triste hoje, ou por que teve uma confusão e etc. E tal, porque normal, futebol clube mesmo. E a gente vive sim os momentos difíceis, o momento da Globo, por exemplo, os desafios de sair de uma Globo, da tristeza que envolve isso, dos desafios de encarar o um mundo aqui fora, de ter a certeza que isso vai dar certo, de ter uma companheira. Eu não tem uma Flávia a Alessandra, tem uma puta de uma companheira incrível. Que me deu é, apoio incondicional a essa decisão, que era para a minha felicidade e, consequentemente, para todas aqui de casa. A gente entra nas discussões da, da Julia, que é uma garota de uma garota mulher de 21 anos, e é uma cine, jovem cineasta. A gente participa dos debates com ela. A gente não tem isso. A gente não cabe nesse lugar. Nós não temos absolutamente nenhum deslumbre pelo Shinon pelo que é essa que esse local que nós conquistamos com muito trabalho nos trouxe. A gente trabalhou para caceta, o Flávio começou com 14, 15 anos, eu comecei com 15 anos. Eu sei qual é o valor desse espaço que você me dá aqui. Eu sei qual é o valor que isso aqui está me dando, o valor que o público está me oferecendo. E eu tenho que respeitar isso com absoluta certeza de que se eu não for humano, se eu não entender que isso tem uma série de variantes... Daqui a pouco, que nem uma, eu sempre fiz terapia, sempre adorei fazer terapia, sempre adorei fazer psicologia, psicólogos, etc. E tal eu falava assim: o, o ser humano também tem mania de exaltar a felicidade, né? as pequenas, micro felicidades. Ele não exalta a tristeza. Parece que a tristeza é algo muito ruim para ele. E não que não seja, não estou dizendo que não seja, mas encarar a tristeza como se fosse algo é, é, que precisa ser eliminado, é, é o que eu quero dizer, quando você está triste, se recolha, se permita a reflexão, chore, desmame, tira aquilo de você, ou pelo menos permita que aquilo atravesse por você, porque senão parece que parece que daqui a pouco, quando essa, parece que você querendo fechar uma cômoda de muitas gavetas simultaneamente, e daqui a pouco, na primeira mexida do caminhão, todas essas gavetas abrem de novo em você, e você entra num tilt que pode gerar depressão, que pode gerar uma tristeza incontrolável, e assim por diante. Somos humanos, 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 e tratamos todos os altos e baixos, com muito respeito e com muito carinho. Tá
0: vendo? Falando em sermos humanos, cara. tem um outro aspecto que eu acho legal a gente abordar. Você acho muito, muito é, apropriado abordar isso com você, porque você fez um programa né, com pessoas mais, mais velhas. Né? Uma das coisas que você fez é, não faz muito tempo era um programa com pessoas mais velhas. Né? E a Flávia cara, é, uma, é meio que uma referência de mulher bonita, que já não é mais tão nova. Eu nem sei a idade dela. Ela é nova também, mas... Isso é muito legal, porque, pô, claro, ela tem mesmo que ser admirada. Ao mesmo tempo, cara, tem uma coisa que é meio cruel, que embute nesses elogios, o fato de que, pô, você não pode ficar feio, você não pode não ter essa beleza que ela tem geneticamente, por esforço, por ginástica, por enfim, por uma série de, de razões que nem, tem, nem todo mundo tem acesso. Né? Então, tem uma discussão muito importante, que é... E, e você mencionou também, né, cara, que é muito normal no mundo da mídia, que assim, quando você vai falar com pessoas mais velhas, elas têm que saltar de paraquedas, elas têm que surfar, elas têm que parecer, é, fazer coisas que remetem ao universo jovem para mostrar que elas estão vivas, né? Enquanto, pô, não, você não tem um programa para conversas com pessoas mais velhas em que elas estejam tomando um café só, não estejam pulando e tal, né? né? Eu, pelo menos, não conheço nenhum programa desse tipo. E, então, é. é me fala um pouco, vocês ainda são muito jovens mesmo, né? Não é papo furado, quer dizer, hoje, se você olha uma pessoa de 48 anos eh, nos anos 40, cara, ela era realmente uma pessoa velha, né? Aparência, o jeito de se portar no mundo, as coisas que ela fazia, tá? né? A, a expectativa de vida naquela altura devia ser, sei lá, 55. Hoje, puta, ela tá perto de 80 anos, né? se, se eu não me engano, e... E, e, de fato, uma pessoa de 50, hoje, anos, 50 anos hoje está no auge em vários aspectos. Por outro lado, cara você tem, continua tendo uma idolatria né, por aquela faixa dos 20, 20 e poucos. Então, agora, todo o universo fazendo harmonizações faciais e, e preenchimentos labiais, e orelhas que não sei o quê, e, e, e sobrancelhas que precisam estar arqueadas para cima. Então, assim, como é que é, cara? Não... Né? principalmente vivendo com uma mulher muito bonita, né, que, né, sendo a sua a sua companheira uma mulher especialmente bonita, numa sociedade super machista que cria esses modelos para, muito especialmente para as mulheres, né, esses padrões, não é, não é meio louco, cara? É como se cada dia fosse um inimigo novo seu, né? Quer dizer, cada minuto jogasse contra você, quando você é um exemplo de beleza, Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Os
1: artistas envelhecem diante dos olhos de todos, né? Essa é a diferença das pessoas que não são públicas, né? As pessoas envelhecem no seu canto, no seu recanto, cada um do seu jeito, e a gente não percebe. A gente encontra com uma pessoa e fala assim: Nossa, ele ficou mais. Você envelheceu. O que você falou é, é, faz sentido para muita gente, sim. As pessoas parecem que tem um pequeno cronômetro que fica olhando você envelhecer, perceber. Aí às vezes encontrar defeitos, aí vem a coisa, aí vem a coisa perversa, né, de muitas, de muitas pessoas na rede que te vêm com admiração, mas depois algumas outras te vêm com uma certa diferença e das piores possíveis sociais e assim por diante e desovam muitas pequenas ou grandes maldades e a gente percebe isso de vez em quando, sim. Acho que a única condição que a gente tem para oferecer, para lutar contra isso, é se manter absolutamente tranquilo com uma resiliência natural diante dos fatos cronológicos da vida, para a gente não entrar nessa paranoia. Até teve uma pergunta, semana, semana retrasada, uma pessoa fez uma pergunta genial para mim, perguntou assim, está vendo, se você não estivesse vendo no espelho agora, nesse momento, e você não soubesse a sua idade, quantos anos você acha que você teria? Uou! A gente, eu vou lá para baixo, eu vou lá para, sei lá, 20, 30, ainda me sinto muito jovem. Não à toa, essa mudança de vida demanda muita energia Tonos de um jovem para fazer isso, essa mudança tanto. E, especialmente, para as mulheres, que são símbolos. É de protótipos de beleza, eu sempre digo o seguinte, olha, a primeira coisa, Flávia é única porque ela é hereditária. A família dela, a minha sogra, é uma mulher muito bem conservada, está no corpo, está no DNA dela. E a Flávia é uma mulher que toma cerveja, que come ovo azul de poço de gasolina, que treina, mas é uma mãe que trabalha para caceta. Ela tem uma jornada diária, cotidiana, de uma... Pessoa, entre aspas, comum, como qualquer outra. Falava, ela não fica o dia inteiro no spa, não fica o dia inteiro fazendo maquiagem aqui para mostrar no espelho. Ela é fora da curva. E ela sempre trata isso com muita naturalidade, até para exatamente servir como inspiração desse local que está estranho hoje na internet. Em que jovens, influencia jovens influenciadores já estão influenciando outros mais jovens em busca de uma beleza perfeita que não existe. A tal perfeição está dentro de você, brilhe do jeito que é. É claro que eu vou deixar você deixar, é claro que eu vou entender se você quiser buscar colocar seu silicone para você se sentir melhor é claro que eu vou querer que você faça a harmonização porque você acha que seu rosto faça o que você quiser com você, o corpo é seu beleza, suas regras, bora nessa só que eu acho que é isso que você falou eu acho que tá numa, tá numa voltagem que está se tornando perigosa danosa eu fico muito atenta, que eu tenho uma de 21, que é uma garota super legal, que dialoga com a sua comunidade de uma maneira muito natural, fala sobre o seu corpo, fala da mãe que tem, ela exatamente cria esse diálogo com a comunidade para exatamente entenderem que isso tem que ser um local fora dessa curva louca que está rodando aí fora. E a Olivia, por um outro lado, eu fico preocupado porque eu ainda tenho que perceber quem são as pessoas que ela está percebendo. Porque a Olivia é uma garota linda, mas será que ela vai ser influenciada a um ponto que daqui a pouquinho ela vai querer... Papai, vou colocar isso, fazer isso, eu vou fazer... Filha, eu vou ter que dialogar com ela, vou ter que me comunicar com ela, não vou poder ignorar os desejos dela, influenciados ou não por outras pessoas, meninas, enfim. Mas eu acho que, voltando ao ponto da Flávia, eu acho que a gente tem que tratar com muita tranquilidade de alma. A gente vai envelhecer, como eu disse, na frente das câmeras, a Flávia vai ficar até os 70, 80 anos ali na frente das câmeras e vai ser bela, porque a Flávia... É, ela tem uma alma artística muito valiosa e uma, uma alma humana, acho que muito, muito mais valiosa ainda, que vai a protegê-la e
0: vai guiá-la muito bem nessa jornada de vaidosas e vaidades. Tá vendo? O maior chavão do da... mundo das comunicações, mas assim, a conversa está boa, mas a gente vai ter que terminar por causa do tempo, né? o maior clichê da, do planeta, mas realmente passou voando o tempo, cara. Eu, quando eu olhei aqui já tinha estourado, mas eu quero te fazer uma... Pergunta que é bem importante, cara. A gente está falando aqui, como se diz agora, de um lugar de fala de privilégios, né? Eu e você, pô, tudo falando sobre coisas muito legais, né? Realizações, trabalhos, projetos e grana e tal. E, puta, nesse momento, cara, você falou um pouco sobre isso aí, Ampassan, né, cara? Um monte de gente morrendo. E 30 milhões de desempregados. Uma desgraça total, né, cara? E, e um desgoverno maluco. É... Como, é, como, como que isso te afeta, cara? Assim, você que é um cara que pô, tem essa natureza positiva para cima, né, cara? Você, pô, chega no... imagina você chegar no velório e até o morto levanta ali para trocar uma ideia. Mas, assim, como é que está te afetando? Eu estava conversando com uma amiga minha que é cientista, ela trabalha na USP e tal. Ela cara, uma sensação de não futuro, né? Assim, eu nunca vi uma mulher já, já dos seus, sei lá, 55, 60 anos, Cara, eu nunca vi isso, meu, nem na ditadura, sabe? Uma sensação de não futuro, né? Eu lembrei daquela música, acho que é do Sex Pistols, No Future. O é, que, que você está sentindo, meu, nesse, nesse quando você olha para essa fotografia, né? Tipo, abrir o jornal de manhã, ver a chacina do Rio de Janeiro, ver uh, 3 mil mortos no, no, no Covid, ver pô, os malucos lá no Congresso se, se quebrando, se matando, a CPI. O que, que você sente, meu? Ah, eu sinto muita tristeza. Eu disse isso outro dia, é
1: muito triste a gente perceber tudo o que foi feito ou desfeito né? diante dessa pandemia. né? Mas não só da pandemia, eu acho que o debate político se esvaziou, ele perdeu valor, ficou bruto, perdeu entendimento, a bipolaridade ganhou tons de agressividade, perdeu graça participar disso, mesmo querendo bradar, às vezes o silêncio pode ganhar um sentido de proteção para muita gente. É, temos um, uma tristeza de muita gente que morreu, muita gente que ainda morre, muita gente que eu vi morrendo perto de mim, com, é, amigos de parentes que quase foram. Hoje eu devo ter dois ou três conhecidíssimos entubados na, no hospital, muita gente quebrada, muita gente sem futuro perspectiva, e a politicagem feita em cima da ciência, a disputa sobre espaços, locais de fala sobre quem está certo ou errado. É, 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 tem dia, oh Paulo, que a gente acorda sem energia. Tem dia que mesmo nesse local absolutamente abençoado, privilegiado, graças a Deus confortável, com tudo, do bom e do melhor, a energia que está girando e que está gerando, está é, pegando todo mundo, é, você vê as pessoas morrendo aqui do lado, numa assassina como essa, eu falei outro dia no meu programa Nota Lab. aí você vê as barbaridades que são ditas por todos desse desgoverno, por todos dessa situação da oposição, o silêncio do Congresso durante o pior momento da pandemia, sabe, eu fico imaginando como será isso em outros países é, que têm pelo menos uma ética cidadã né? tantas coisas, eu já meti o pau no congresso, eu já falei muito na minha rádio eu conseguia construir uma ideia completa que eu sempre, eu prefiro hoje em dia elaborar ideias completas que sejam absolutamente compreensíveis do que escrever um tweet só que pode ser deturpado, atacado transformado, usado contra mim de qualquer maneira, e eu falo que coisa, né? Durante a pandemia, naquele momento em que se estava falando de onde trazer dinheiro para lá e para cá, o Congresso não fez um movimento para tirar dinheiro dos gabinetes, não houve uma coisa lógica que pudesse... Aí falava-se sobre ainda fundão eleitoral, estava discussão sobre fundão. É tudo tão torto, né? Discutir-se ciência, é, discutir-se coisas tão absolutamente inegáveis, né? É, é inaceitável. Eu tenho pessoas que estão no núcleo da pesquisa da vacina desde o início que me ligavam chorando. Amigos, pesquisadores que me ligavam chorando. Ota, você consegue me ajudar, nos ajudar? Porque era tão desesperançoso para ele, era tão triste ver a ciência sendo combatida com a brutalidade, com, a, com tudo aquilo que a gente vê. E é isso. A discussão perdeu graça. Eu que sempre gostei de falar de política, não me vejo representado pelo Bolsonaro, não tenho nada de identificação com ele, nem nas ideias, nem na sua comunicação, nem na postura nunca disse, eu falei isso numa outra entrevista, falei assim, que pena ele não ter ido em nenhum momento, lá no meio daquela pandemia, ter, ter dito coisas sensíveis para as mães, para os pais que perderam tantas, tantas, tantas coisas, tanta gente, tanta vida, tanta história, não concordando ou não com a vacina, mas que fosse sensível, como pai da nação que ele é, o pai da nação, enfim... E é muito bárbaro tudo o que está acontecendo, Paulo. Eu não tenho nem capacidade de elaborar uma ideia completa para você, porque é tanta coisa que se mistura, são tantos sentimentos ruins, de tristeza, de que não há um ser humano positivo como eu que aguente é, tra traduzir isso. Eu acho que nós estamos todos letárgicos estamos mais sentimentais ainda, mais sentimentais do que qualquer outra coisa, tentando fazer um Brasil funcionar, gerando emprego, continuando produzindo, com o um programa no UOL, com a, gerando empregos, etc. E tal. É a única maneira que você tem de combater, é produzir. Porque debater, não há mais espaço para isso. Gritar, você vai tomar uma pedrada. É, eu não me furto do debate político, você me perguntou, e eu vou, eu vou fundo, eu falo, eu gosto, eu acho... Mas, mas perdeu a graça, perdeu a graça completamente. O Brasil, do jeito que
0: está... Eu quero te agradecer demais, cara. A gente acho que conseguiu dar uma geral né, na, na tua história, principalmente pegando aqui, menos na linha do tempo, e mais em cima da tua, da tua coragem. Né? Acho que tem uma, uma característica bem marcante da tua história, né? uma coragem de tomar iniciativas, né? de, 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 de sair andando na direção que você acredita. Isso foi mais ou menos o que, o que norteou meu roteiro aqui, e assim a gente conseguiu puxar, tanto coisas do presente como o Otalev, né que está um sucesso, acho que as pessoas que, que não viram vale a pena ver, é né, só entrar no UOL ali, você vai dar de cara com o Otalev, né que está lá hospedado no UOL. Agradecendo mais uma vez pela presença do Otaviano Costa com a gente aqui no Tribe FM. Obrigado, Otaviano. Obrigado, Paulo. Um abraço a todos. Fica com Deus
1: aí. Boa noite. Se cuidem e se vacinem, se Deus quiser.
0: Você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Trip no ar há mais de 36 anos. Direção e apresentação: Paulo Lima. Produção, roteiro e edição: Giovana Amorim. Se você quiser ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa, é só ir ao tripfm.com.br ou procurar por nós na plataforma digital onde você costuma ouvir os seus podcasts preferidos. Nós estamos em todas elas: Spotify, Deezer e outras. Semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até a próxima!
1: Você ouviu Trip FM